0: Precis. Och vi vet att det är väldigt mycket vårdpersonal som lyssnar på gynpodden, vilket vi är jätteglada för, och vi behöver alltid fler gynekologer till estetiker. Så därför vill vi nu göra en shout out till alla er som lyssnar ute som vill vara med och förändra svensk kvinnovård. Vi söker specialister inom gynekologi men också ST-läkare som har kommit en bit in i sin ST och som vill arbeta digitalt med handledning på Rosåsestetiker. Mm. Och precis som det är för är den och diagnosen går att hantera digitalt. Men vi remitterar också vidare när det behövs mm. och tar labbprover när det behövs mm. och så vidare. Mm. Så gå in på sdcare.com, klicka på jobba hos oss i menyn för att läsa mer och skicka in en ansökan. Tack så mycket! Tack och välkomna! Jag tror att många känner som jag just nu en stor sorg för vad som händer i Ukraina. Och att man känner att man vill på något sätt kunna hjälpa till men kanske inte vet exakt hur. Ett tips från oss på Gynpodden är att bidra till flyktingarna som lämnar Ukraina just nu. Vilket man kan göra via UNHCR som är FNs flyktingorgan. Krisen drabbar både barn och familjer och liv och säkerhet är i fara. Och UNHCR är på plats. Så man kan bidra med eh, olika typer av summor som, som kommer att hjälpa människorna som är på flykt just nu. Ett eh, exempel är 370 kronor räcker till ett akut nödpaket som räddar eh, livet på människor som eh, är i en akut situation idag. Och eh, om man bidrar till UNHCR så dubblas din gåva av Akelius Foundation- Så gå in på unhcr.se och bidra helt enkelt. Tack! Hej och välkomna till Gynpodden! Välkomna! Jag heter Helena graflund Och jag heter Lydia Graflund. Lydia, du är ju inte läkare men du är ju superviktig i den här podden ändå. Tack! Jag (laughs) behöver den bekräftelsen (laughs) från dig ibland. Jag ska faktiskt säga en sak. och det, Det är flera som har sagt till mig- att hade inte du varit med så hade podden varit ointressant att lyssna till. Ja, men det är ju exakt därför jag är med. Mm. Mm. och ja, men Håller så... du. upp, Va, så jag håller upp intresset från alla lyssnare. Ja. Nej, men det, det här är ju faktiskt någonting som vi läkare får ta till oss. Att ibland så... Är ni tråkiga. Är vi tråkiga. Mm. Okej, okay. dagens ämne är eh, jätteviktigt. Ja! Det handlar om sex och framförallt handlar det om när det gör ont att ha sex. Ja. Vet du, Lidie, att det finns kvinnor som inte kan ha samlag, alltså penetrerande samlag, för att man har så ont i underlivet? Mm. Och det är nog inte vanligt att man pratar om. Nej. Det det inte. Och därför extra viktigt att ja. vi lyfter det här Så att de finnerna känner sig hörda ja. Och så att de vet att det är fler som har det problemet mm. Och eh, kanske får eh, bra rekommendationer och tips på vad man ska göra ja. Och eh, dagens viktiga och eh, fina gäst är Nina Bomstarke! Starke
1: Woho!
0: Välkommen Tack så hemskt mycket Vi är så glada att ha dig här Nu kör vi, nu kör vi. Men du är också docent och överläkare på Danderys sjukhus. Och din detta chef. Ja, och min föredetta chef. Och du var lite besviken över att Nina inte <laughs> kom ihåg att hon hade varit din detta ja, det, chef. Alltså det är så roligt att vissa saker är ju så stora hos sig själv. Jag, jag minns ju vad jag stod i köket när du ringde upp mig och sa så här, hej. Du får jobbet om du vill ha det. Vill du komma och
2: jobba? Och jag är liksom,
0: ja, jag vill. Och Nina har min svar där.
2: Jo, men jag kommer ihåg att jag är din chef. Men jag, kommer, Nej, jag, kommer, ja. jag kommer faktiskt ihåg att jag anställer dig. Det, det stämmer det, faktiskt. Då. Det är faktiskt helt ja. okej. Okay,
0: du har anställt många. Eh, men du jobbar ju på Dandris sjukhus och mestadels på vulvamottagningen, eller hur? Mm, det stämmer. Vad jobbar man med på vulvamottagningen?
2: Ja, men det är en mottagning som har utvecklats då. vi startade den i början på 2000 ungefär och då har vi liksom samlat patienter som har då vulvovaginala problem och så det är ju mycket av det som vi ska prata om idag är de många, många kvinnor som har ont vid samlag, alltså smärtproblematik. Det är en stor del av patienterna som har det. Sen är det andra patienter som har eh, hudsjukdomar under livet, där vi liksom är lite gränszonen mellan hud, hudläkare och gynekolog. Vi samarbetar kring de patienterna.
0: Är det till exempel då lichen, ja, lichen skerosis?
2: eller mm. är skerosis planus.
0: Vad är det för en person som inte är läkare?
2: ja nej, men det, är, det kallas för inflammatoriska sjukdomar som kan sitta liksom i hud, och även på andra delar av kroppen. Men det kan också drabba underlivet. Likavast psoriasis kanske är ganska känt. Det kan också sitta mm. underlivet. för ett underlivet då har vi ju kvinnor och vi har ju hud, slemhinna. Så, mm. mm. så det kan drabba även den regionen då. Så det har vi sådana patienter och sen har vi en hel del faktiskt som har förstadier till cancer i, i slidan och eh, ute i eh, huden i vulva. Då. Mm. Så de sköter vi, eh, rätt många sådana patienter.
0: Mm. Vi tänkte att vi ska spela in ett helt eh, separat avsnitt om det men en annan doktor från vulva vulvomåttagningen. Ja, att vi för kommer att jag, jag kommer det på så ja. mycket frågor nu som ja. jag undrar. Men jag tänker att vi, vi lämnar det för att komma in på dagens ämne. Ja, mm. vi, får, vi får göra det. Men Nina, du bedriver också forskning sen 90-talet kring det här. Mm, var, ja, var, det stämmer. Var det, var, var det du som var liksom är du lite pionjär inom det här i Sverige?
2: Nej, utan det var väl min handledare Eva Rulander då, som var professor hos oss och en man manlig klok som tyvärr inte är i livet längre men Ole Frankman som nog var de första i Sverige som identifierade de här patienterna liksom västerblitpatienterna vi kommer att prata lite grann om vad vi ska kalla det och, så, men, men, och det var väl i slutet av 80-talet och då i början på 90-talet som de rapporterna började komma eller man förstod liksom att det här är liksom ett problem och det började komma lite publikationer kring så de tycker jag är de riktiga pionjärerna. Och viss mån är vi, även Inga Sjöberg uppe i och som var rätt tidig med att, att starta en, en vulvomottagning. Eh, och sen att jag kom in på det, det är det är där som det bara blir ibland. För att jag hade nog eh, satt intresse för att jag gärna ville forska. Eh, och då kom Eva och en kollega till och sa, liksom, här har vi ett, som ett intressant problem. Är det någonting du skulle vilja titta på? så började jag med det. Eh, så det var mer av en slump. Och då sa de, ska du forska på de här patienterna, De måste ta hand om dem också i kliniken. Och så har det verkligen blivit då. Så att, Och det, det är ju väldigt roligt då, för då har man liksom en klinisk frågeställning, en klinisk problem som man då dessutom får forska kring. Det passar mig väldigt bra, jag tycker det är väldigt kul då för man har massa frågeställningar som man, så får man hitta massa olika metoder för att kunna svara på de frågeställningarna. Så att, och i början var det väldigt mycket vävnadsprover och så patofysiologiska studier alltså där vi försökte se vad är det som händer i vävnaden och och då fick vi ju napp rätt snabbt, liksom att det finns ökade ner- antal nerver i slemhinnan och det har ökat blodflöde. Liksom tecken på att det finns saker som händer i slemhinnan. Där det här sitter liksom inte bara huvudet på-, på folk utan det finns också mm. fysiologiska förändringar som mm. delvis kan förklara att ont. Så du har ägnat
0: egentligen större delen
2: av ditt liv åt ja. det här? Och det är helt <laughs> fantastiskt och du är ju
0: alla kvinnor i världen tacksamma för. Mm, ja. faktiskt. Ja. Men just nu bedriver du en studie som handlar om Botox i eller ja, hur? Ja,
2: ihop med Filip Harasson då, som är doktorand. Så att vi har gjort första delen av den studien. Och vi håller på att skriva ihop. Liksom, alltså över sex månaders resultaten har vi publicerat och nu håller vi på att titta på lite mer långtidsuppföljning vad händer liksom ett år efter man har fått behandling. Eh, så det håller vi på med just nu.
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrad av Libres. Yes. Och Libres likt oss i Gynpodden strävar ju efter att bryta tabun kring mäns, vaginor och vulvor, så att alla med en liten världen över ska känna sig stärkta och ha möjlighet att leva livet precis som de vill utan rädsla eller skam. Ja. Och jag är som gynekolog men också som kvinna, såklart vet ju Lydia, och nu vet ju du också det när vi har poddat här i några veckor att Jag är ju också kvinna li- du också jag visste kvinna. ju det utifrån det perspektivet <laughs> ja. innan Men ja, mm. ja att en Livmoder är ett fantastiskt organ, men det kan ju också orsaka så mycket problem och smärta ja. Rikliga blödningar och eh, man blöder igenom byxor och man blöder igenom på platser som man inte alls är beredd på mm. men det kan komma lite då och då mm. och eh, det här tycker jag att Libress försöker liksom angripa på ett jättebra sätt mm. Jag tycker att jag är inne på deras sajt här nu och jag kan verkligen tipsa om att gå in och läsa om myter och fakta till exempel som de har om daglig intimhygien, din första mens, puberteten. De lyfter verkligen de här ämnena som är tabubelagda och bra att veta. Yes. Mm. Och eh, på hemsidan så finns ju också alla deras produkter, troskydd och bindor och eh, de är både vulvavänliga och svanenmärkta. Mm. Man märker att Libress li, verkligen kämpar för att alla underliv ska få ett eh, ja men få en bra miljö, ett bra mm. liv. Ja, och vi har ju också en rabattkod den här veckan, nämligen Gynpodden20 som ger 20% rabatt på menstroser och menskoppar. Mm. Så gå in på Libres.se och använd Gynpodden20. Och eh, ja, den här koden gäller ju till den 2 november. Tusen, tusen tack, tack Libres! Libres. Ja men då börjar vi med dagens ämne och det är ju då smärta i underlivet vid samlag och jag tänker att det första vi kanske egentligen kan gå in på som som inte så många har koll på vad är det som händer i det kvinnliga kännet vid samlag vad
2: vad är det som aktiveras och och hur fungerar det helt enkelt Jag tycker det är en jättebra fråga för att jag brukar ofta prata med det med de kvinnor jag möter att just det här den kvinnliga erektioner som inte pratas mycket om manliga erektioner pratas väldigt mycket om det är liksom, det är liksom det är digitalt on eller off på något sätt eh, medan kvinnor det händer väldigt mycket då liksom att eh, klitoris svullnar och, och det ändrar anatomin lite grann att slidöppningen öppnas och det blir fuktigt. Och liksom, så det händer mycket i vävnaden som är en förutsättning för att samlag kanske inte ska göra ont och att det blir fuktigt att det inte blir som friktion på vävnaden. Så jag brukar säga oftast det är jätteviktigt, helst ska man har upptänd både i hjärnan, hjärtat och i underlivet för att det ska bli som bäst så att säga. Så att inte alla all, Allt är uppfyllt varje gång, men, men, men de fysiologiska förändringarna är väldigt viktigt då för att det ska bli liksom bra, helt enkelt.
0: Och när, vilka patienter är som drabbas av den här liksom
2: allvarliga formen av smärta som liksom inte är övergående?
0: Nej, men det, vad är det som händer det som när händer? man känner smärtan? Mm.
2: Ja, nej, alltså, ja, man, kan, jag ska, man kan göra en oändlig lista på orsaker egentligen som kan liksom ligga bakom att man får ont i samlag. Och många, när man då pratar om vulvasmärta eller samlagsmärta i den bemärkelsen så brukar man dela upp det i en kategori där man liksom verkligen där det finns liksom en underliggande faktor som man känner till. Alltså är man opererad i underlivet? Har man fått strålbehandling för cancer? Eller, eller är man väldigt skör för att man är i klimakteriet? Liksom då, då kan det göra det ont ta samlag. Men då vet vi varför. Och i vissa fall kan man hjälpa till och i andra fall är det svårare då. Men sen så finns det en kategori smärttestånd som kallas för vulvudyni. Alltså vulvasmärta som definieras som en... en alltså man har uteslutit liksom kända orsaker men, men att eh, kvinnan har ont i samlag. Så att det är liksom två huvudkategorier. Sen är det lite undergrupper av... av Själva då som kan vara antingen att man har ont bara när man kommer nära så alltså man försöker ha samlag eller gynna eller tamponger så alltså man har smärta eller så kan man också ha smärta som är mer spontan pågående smärta som, och de, vi tror att de har liksom, det är helt olika typer av smärtproblematik och mm. den vanligaste gruppen det är ju de här yngre kvinnorna alltså, som har provocerad vulvodyni eller vestibulodyni eller som vestibulit som det har kallats, eller mm. det kallas i folkmun.
0: Vad är vestibulit?
2: Ja, men det är ju då ett... Då kan vi, kan vi ta det direkt då. Liksom att vi har vi försöker ändra lite på namnet. Då, för vestibulit indikerar liksom att det skulle vara en inflammation i vävnaden. Alla medicinska termer som slutar på it liksom det indikerar att det ska vara någon inflammation. Appendicit. Det är blindtarmsinflammation till exempel. Men det är inte, vi är inte så övertygade om att det här riktigt är en vanlig inflammation. För att det sitter väldigt speciellt. Alltså få, kvinnorna får ont runt precis runt slidöppningen. Oftast där mödomshinnekransen fäster in i vävnaden, där är väldigt väldigt känsligt och oftast är det då i bakre partier som de har mest ont. Nästan alla beskriver samma typ av smärta. Så det är ett väldigt lokaliserat smärtillstånd. Och och det är är den vanligaste typen då, det är oftast yngre kvinnor kan man säga som som drabbas. Jag skulle säga att merparten kan redan från 18 till 30 år kanske. Så att, och vad nej. är det som, som bidrar till det? att de får honom? Det, ja, men det vet vi inte. Nej. Alltså, etiologin vet vi inte. Den starkaste faktorn som, som ändå kan vara associerad med att det här sätter igång och under, ja, framförallt triggas igång då, det är faktiskt upprepade svampinfektioner. Det är den faktor, enskilda faktorn som har starkast association till, till det här. Men sedan så tror vi ju att det är mer multifaktorellt, att det är massa olika faktorer som påverkar och då är det både liksom fysiologiska faktorer i vävnaden och, och även psykosexuella eller psykosociala som är kopplat till hur, hur kvinnan mår för övrigt och personlighetsdrag och allt möjligt liksom, vad hon varit med om. Så det är en väldigt heterogen grupp. I början tyckte jag alla är, är som liksom att har copy-paste liksom. men det är det verkligen inte. Det, utan alla har sin egen ingång och man, det är därför det är så spännande liksom varje gång jag ser datorn, och har jag ny besök det tycker jag är jättekul. <laughs> då, mm. då vill jag liksom försöka hitta vägen in just till den här patienten. Varför, varför har hon ont? Och ibland kan man liksom förklara det för henne på ett sätt eller man kan i alla fall diskutera. I andra fall är det mer... Liksom, Ja, det är svårt att förklara, men ont har hon. Mm. Men, så att, ja. jag, nu,
0: jag träffar ju inte jättemånga kvinnor som har det här problemet, för de kommer ju oftast till er när de kommer till Andervis sjukhus. Men jag har haft någon patient ganska nyligen här som inte hade haft några problem under flera år. Nu var hon liksom i, ja, men runt 20 års ålder Och sen så hade hennes man varit, eller hennes kille varit bort och så kom han hem och sen är plötsligt bara så börjar göra ont. Och sen gör det liksom så ont så att hon kan nu inte ha sex. Är det
2: vanligt att det går liksom från noll till att... Ja, men det att finns det... så. Alltså jag har hört alla stories, tror jag för mm. det här laget. Men ja, det är en patient som... Och då kanske det händer någonting i vävnaden. Eller någonting att det gör ont. Liksom. Alltså det är så väldigt känslig vävnad. Alltså den, den vävnaden som sitter liksom, om man sig basen av de inre blygdläpparna in mot slidöppningen... Den är, det är oerhört känslig vävnad Det är ungefär som munslemhinnan. Den har liksom inget skydd. Hud har ju liksom ett hondager ytterst och är väldigt bra skydd mot omvärlden. Då. Men den här slemhinnan är väldigt naken kan man säga. Och den, den är känslig för mekanisk retning kan man säga. Så det är klart att om en, om en person har väldigt många vaginala samlåder kan, kan nog alla få lite ont för att det skaversas. Eller det blir som en mekanisk nötning. Och då är det också en del kvinnor då som kanske har haft en hel del sex i början- som kanske inte riktigt har lärt sig sin kropp hur den funkar- och så där efter han kan jag säga att det var nog inte bra- jag hade rätt mycket sex fast det gjorde faktiskt ont- så då är det en inkörsport ibland. Och sen när, det, när väl smärtan sitter där så är den liksom, det är svårt att få det att vända ibland. Och man hamnar i en ond cirkel, man blir rädd, man spänner sig, man blir, får liksom ångest. Liksom, det, blir liksom, det bygger på på något sätt så att man, man hamnar i en ond cirkel. Och, och ibland kan det vara ganska kort tid för att man hamnar i det där, men Själva diagnosen brukar man inte ge om inte man inte haft ont, kanske tre, sex månader åtminstone, och att det är ett ordentligt problem. Mm.
0: Men ofta så börjar mm. det alltså i den här känsliga liksom, slämminan. Men sen blir det att nästan hela muskulaturen i bäckenbotten kan bli spänd. Och då har det liksom kommit till nästa steg.
2: det ja. så har du? Ja, men det är det jag menar. Det. Så att då spänner mm. de sig ofta. Alltså mm. omedvetet så spänner man sig för kroppen skyddas alltså, Smärta är en skyddssignal. Alltså mm. den, har man ont någonstans så är det, liksom, så är det en signal på liksom, hallå, hallå, här är mm. någonting som inte stämmer eller någonting som ska skada kroppen. Och det är samma sak här. Vad gör man då? då? Om det är runt att föra in någonting i men då stänger man ju den. Mm. Bränner man sig på, bränner man handen på en varm platta så drar man undan den. Det är precis samma mekanism tror vi liksom, mm. i många fall att det blir som en sorts skyddsreflex som kanske Underhållsligt omedvetet.
0: Mm, just det. Hur många kvinnor är det som kommer in och söker hjälp hos er? Hur vanligt är det i Sverige? Ja, vi har,
2: alltså det finns ju inte någon riktigt här superduper studier som verkligen har tittat på, på just den här. Alltså det finns studier då som man har gjort uppskattningar kan man väl säga. Men i, ibland blandar man det här begreppet att man har med liksom lite äldre kvinnor som har ont hela tiden och blandar med yngre kvinnor. Så att, men, men vi, vi tror liksom att det är säkert minst kanske en 5-7 procent som har pågående bekymmer. Men sen är det många som har haft också som, så att det beror på lite vilka siffror man tittar på. Men, så att jag har inte någon jättebra siffra sådär men, men det är ett stort problem och det är väldigt underrapporterat tror vi också. Mm.
0: Om man, om man blir lite orolig när man lyssnar på det här för att hamna i det här tillståndet och just som ni säger att det kanske kommer från ingenstans och att det börjar lite grann och sen så blir det mer och mer vad, vad säger du till de kvinnorna som tänker så nu som hör det här?
2: Nej, men jag tycker inte att man ska lyssna på kroppen. och Ett viktigt budskap tycker jag Det är ju liksom att sex ska inte göra ont. Jag menar, kan det kan göra, göra ont någon gång ibland. Så där, det är väl ingen fara. Då. Men om det börjar som du beskriver och liksom att, det, att det är, som är den här patienten som Helena berättade om då, så tycker jag att man liksom rätt snabbt ska dra något åt sig. Då. Liksom för första avstå från den typen av sex som gör ont är liksom nummer ett. Det finns faktiskt massa, massa sätt att ha sex på. Och det ska inte göra ont. Och sen så får man väl söka hjälp och det beror lite på hur gammal man är och var man bor. Och så där, men, men jag tycker man ska ta signalerna på allvar. Mm. Och vad gör man? Ja, man, man är, är man eh, i den åldern så att man hör till en ungdomsmottagning så bör man ta kontakt med sin ungdomsmottagning. Eh, det är naturligtvis olik, lite olika kunskapsnivå på olika n- ungdomsmottagningar men det här är något som vi jobbar med hela tiden och försöker höja kunskapen. Och vi tror, eller personligen och många med mig tror ju liksom att ungdomsmottagningarna är en jätte, jätteviktig eller de har väldigt viktig roll i det här att, för att de möter ju de unga kvinnorna och vi vet ju det, att träff- kan man få tag på dem tidigt när de har, har problem så är det mycket lättare att vända. Så att har jag en remiss som kommer till, till, till mottagningen då, det är någon som har haft ont i två år eller någon som har haft ont i femton år så, så den här tvååringen det, eller det känner jag mig liksom, piece of cake jämfört mm. med kanske någon som har haft ont i femton år. Mm. Ja ni förstår, så mm. att, uh, ungdomsmottagning och sen är man äldre eller något annat men är också en, en gy- gynekologmottagning en sex- och eller en kvinnoklinik alltså de olika kvinnokliniker mm. så det ska ju finnas kunskap om detta mm. såklart på alla kvinnokliniker
0: mm. Och vad får man för typ av behandling? Vad hjälper ni dem med?
2: Nej ja, men det är ju, uh, nu jobbar vi ju då på en av de specialiserade mottagningarna då, och då har vi ju oavsett mycket resurser som inte... Alltså man kan hjälpa de här kvinnorna med ibland väldigt enkla råd. Man kan undersöka dem, man kan ge dem tips och råd, hur de kan liksom ta hand om sin vävnad, hur de kan ta hand om sin bäckenbotten, hur de kan ta hand om sitt mående. Det är kopplat till en större sam- Hög samsklighet och med framförallt ångestproblem, stressproblem. Så att man kan ibland bara liksom att man pratar igenom livsstil och hur man praktiserar sex och alltså så kan man första, första grejen är faktiskt att, att ge dem adekvat information och stämma av lite var, var de befinner sig. Så att säga. Men hos oss då så har vi ju, där har vi ju flera olika professioner som hjälper med patienterna då, så att alla träffar en läkare de får en diagnos lägger upp som också lägger upp en plan ska man sätta in någon form av medicin ibland har vi mediciner för att minska smärtkänsligheten i vävnaden om det är riktigt illa vi har också en form av en, ja, det är en form av exponeringsövningar att man får liksom lära om lite grann eh, övningar som våra barnmuskler lär ut, det här att de lär sig kunna beröra utan att det gör ont alltså man får vara väldigt, väldigt försiktigt att bara kunna nudda vävnaden i princip och man successivt så kan man öka provokationen under Och då får de guidning i det och övningar hur man gör det. Och där kommer också in bäckenbottens... För att ofta har de en dysfunktion i musklerna, att de kan varken knipa eller slappna av. Det är som en sorts kramp. Och det jobbar vi jättemycket med för det är en viktig bit. Och sen har vi även kuratorer då, som jobb, jobbar mer med de psykosexuella eller psykosociala komponenterna. Liksom hur mår man, hur hanterar man sin situation? Och vi tror ju på det här nu. nu, nu att om man tar hand om hela patienten så har man mycket större chanser att hjälpa henne. Man, man kan liksom inte bara stirra sig blind på en litet område runt slidöppning, utan man måste koppla in det här andra också. Om, det är, liksom, om, om hon har svåra problem. Mm.
0: Ja, så att för att kunna kanske undvika att hamna här så låter det som att knipövningar generellt sett är ganska bra att göra om, om det är som du säger med bäckenbottelmuskler. Nej, alltså,
2: nej, det är lite tvärtom. Alltså mm-hmm. knip, alltså det fokus är på avslappning. Mm. Men då är det så att man, för att kunna hitta avslappning så är det lättare att gå via att man känner att man kniper först för att känna okay, att nu är jag spänd. Och så att man känner skillnaden och mm. sen tränar man på avslappning Men det kan vara jättesvårt ibland. så att, Men fokus är på avslappning. Det mm. finns en väldigt bra vulva-mottagning på Danderyd. Den är väl organiserad och som du säger ganska ja. mycket resurser. Men hur ser det ut i resten av landet? Ja, det är väldigt olika då. Så att det är lite för mycket det är liksom lite eldsjälar som driver vissa verksamheter. Och det måste höja liksom grundnivån på något sätt. Liksom att, att det här är verksamhet som ska in på alla kvinnokliniker tycker jag. Det ska finnas en specialistmottagning minst en specialistmottagning inom varje region. Och att man då eh, även då jobbar gentemot som jag säger, ungdomsmottagningar och sex- och samlevnadsmottagningar. Att man behöver liksom hela tiden fortsätta att och, och öka kunskaperna. Och, så att man får in att detta är en liksom jättestor patientgrupp som många andra patientgrupper. Mm. Mm. så, ja, så att Det handlar väldigt mycket om utbildning. Och, och, men det, det, det kan inte vara så att det ska drivas av några som är in mm. utan det, det måste finnas med i basverksamheten. Mm. Finns det motsvarande problem för män? Ja, det finns också eh, smärta kan man väl säga hos män. Det är inte det har väl uppmärksammats ganska nyligen tror jag. Det kanske inte är samma utsträckning men det, det är inte lika mycket eh, undersökt heller men, men det finns. Som beskriver liksom samma typ av smärta, ont, liksom kramp, ont ont i underlivet. Mm. Eh, hur ser prognosen ut om man får hjälp? Jo, men Jag, det, jag satt och om dagen på en sån här chatt i Aftonbladet då, då, då var det, han, jag hann ju tyvärr inte svara på alla frågor men det var ju några som var väldigt uppgivna då och tänkte åh, det känns så hopplöst, det känns så hopplöst och då sa jag det att det vore väldigt bra liksom, att även patienter som har fått hjälp att de också uttrycker detta på sociala medier men annars så ser man oftast liksom bara de som har problem som inte går över då, då, då kan man nog få bilden av att det här liksom, att det inte går att göra något men, men jag tycker att eh, jag menar, även hos oss då så är det jättemånga som vi hjälper som blir och det, allt ifrån att de blir, faktiskt blir helt bra eller mycket bättre och sen så finns det naturligtvis en grupp som är svårare att hjälpa mm. så att, så är det ju men, men jag tycker man ska vara hoppfull och jag ser mig själv väldigt mycket som en liksom, coach och peppar och man, man stöttar dem liksom och, mm. och en annan sak som är unikt tycker jag, eller inte, kanske inte unik men, men för den här patientgruppen att alla vill bli bra mm. och det är väldigt roligt att jobba med det finns faktiskt en del tillstånd med patienter som inte vill bli bra men de här vill verkligen bli bra mm. ibland lite för fort så man får lugna ner det hela lite mm. halv du nämnde lite att det, att det finns en viss samsjuklighet med depression och ångest. Eh, vad, kom, vad är hönor och vad är ägare? Ja, så att det, säga? Vet det, det vet man inte riktigt. Utan det är klart att man kan tänka sig att man... Eh, vi frågar väldigt mycket om det, eh, liksom... Och det finns också studier som visar att eh, trauman under uppväxten är liksom överrepresenterat. Inte nödvändigtvis sexuella övergrepp men det finns ju andra liksom, psykiska övergrepp och, och eh, maltreatment liksom, eh, under uppväxten som kan spela roll liksom, att man, man eh, blir liksom en känslig person. Och man, och, eh, så det finns det data för och eh, och då kan man ju tänka sig om man har med sig något redan från början då, så är ju sexualiteten är ju, det är väldigt känsligt. Och att ha sex med en annan person är också väldigt liksom, det bygger egentligen på väldigt mycket tillit. Mm. Och att man vågar släppa taget. Och då är det klart, har man väldigt mycket trauma bakom sig så kanske man inte klarar det. Och sen så är det ju de såklart som blir ångestfyllda. De liksom, blir räppiga av att ha problemet. så att, Ibland kan man förstå den eller det andra, men... men men det här med hennes ägget är inte alltid så lätt svara på jag ja. mm. hade en
0: annan patient som jag eh, det var så här hon hade haft jättemycket besvär och jag tror till och med när hon blev gravid tror jag till och med att det var med insemination i hemmet hon kunde liksom inte ha penetrerande sex födde Før- barn vaginalt och blev
2: helt frisk vad är mekanismen bakom det Nej, men alltså det är... Jag tror att många, i alla fall förr så sa många så här liksom att ah, bara du barn så går det här över. Men det finns liksom ingen studier som mm. har visat det. Så att jag tycker inte man kan riktigt säga det. Däremot, Nej, det är en anekdotisk ja, historia, jo, men den
0: är ändå intressant. Jo, men det är det. Mm. Och,
2: och vi, vi uppmuntrar patienterna att föda vaginalt. Mm. För att det blir ändå lite annan anatomi. Det kanske blir lite vidare och lite... Mindre. Ja, det kan... Det kan var saker som ändå är positivt efter en avflossning. Samtidigt vill vi inte att, att hon ska brista, men vi vill inte att någon ska brista. Så det är väldigt viktigt att man, man, mm. man tänker på den biten också. Sen när det gäller den här heminseminationen, det är, vi har en massa bebisar på vår måltag mm. som har kommit till på det sättet. Mm. För att jag, om, jag brukar ta upp det väldigt tidigt när de kommer, för ibland så vågar de kanske inte fråga om det, för de är så rädda. För så här, som de ser sig själva då att jag kan liksom inte, jag funkar inte som kvinna, jag kan inte ha samlag, jag kommer aldrig kunna bli mamma, babababa, bara massa negativa saker. Så jag brukar ta upp det redan från början, det så att vi ska försöka hjälpa det här och det, det kan hända att, vi att hoppas liksom att det, att det blir mycket bättre och så, men det, jag kan inte garantera att det inte kommer vara en viss smärta vid samlag då, men och då brukar jag berätta om det. Och ibland är det så här att det man, man alltså finns massa sätt att ha sex på olika sätt och samla samlag ett sätt. Men det är klart att om man är gravid så är det bra att man kan ha samlag. Men kan man inte det så kan man också hjälpa till om allt annat är bra med heminsimulation.
0: Mm. Hur går det
2: till? Heminsimulation? Ja, det är jätteenkelt. jätteenkelt. Det är bara att parten får, får utlösning. Samla upp sädesväskan. Och sen så drar man upp den i en liten sårspruta, en liten plastspruta. Och sen kopplar man en smal kateter, plastkateter. Och sen bara sprutar man in det längst upp i slidan och den lilla smala katheten kan vi i princip alla föra in genom slidöppningen. Ja,
0: så då har man en annan typ av sex och sen så ja. leder det här till att man efteråt egentligen gör hem inseminationen. Ja, i samband, i samband. I samband ja, med det ja, ja, men det är det jag menar, ja, när mannen är klar och så ja, ja. Det. Ja.
2: Mm. det blir väl lite tekniskt kanske inte så romantiskt just Nej. <laughs> det, det, det blir lite tekniskt men det funkar ju, du hamnar mm. i södagsväskan där den hämnar annars mm. ändå så alltså, att, jag säga att, att skaffa ja.
0: barn är inte alltid så romantiskt det kan ju Nej. vara lite
2: produktion ja. <laughs>
0: hemmaproduktion <laughs> ja. även annars så men bara
2: det att få höra det här att det är faktiskt är möjligt, jag brukar säga att jag har nog en egen liksom, agenda en målsättning för patienterna jag tycker liksom att de ska kunna ha en partner som ska kunna ha intimitet, att kunna ha sex mm. och att kunna bli mamma om de vill. Mm, det, är ju,
0: ja. det är ju jätteviktigt att att få veta det direkt att det, det löser sig ja. med den biten om man vill det. Ja.
1: Have a catch
0: Veckans avsnitt av Gynpodden är sponsrat av mittpreventivmedel.se som är en informationssida från Bayer. Mm. Jättebra informationssida. Den, den är full av information och material för att du på bästa sätt ska kunna välja vilken preventivmedelsmetod som passar dig allra, allra bäst. Mm. Och det vi tänkte prata om idag det är att det finns något som heter samtalsguide mm. på den här sidan. Mm. Och det är ett formulär där man får en massa frågor, till exempel så här kategorier som mm. är väldigt viktiga och sen, mm. så, sen så spelar det ju in vad du har tagit innan och hur det har funkat för dig och mm. sådär och din historik men det verkar ju som att det handlar mycket om hur liksom ordningsam man är eller hur strukturerad man är att kunna ta någonting dagligen mm. eh, hur viktigt det är att man inte blir gravid mm. eh, användning av hormonella preventivmedel eh, och om man vill påverka sin menstruation på något sätt, mm. så det verkar som att det är de fyra kategorierna som man, man bör fundera på innan mm. man väljer ett preventivmedel Man får bra guidning i hur man ska svara på de här med olika kategorier och olika svar. braiga sida om preventivmedel ja, Det är, är otroligt bra, mm. tack så jättemycket tack. den här veckan är vi sponsrade av Natural Cycles och vi har den stora äran att få ha med Elina Bejlund Kervitsel här i podden idag mm. Elina Lydia, det mm. vet du är mm. en av grundarna till Natural Cycles ja. Det känns så kul. Vi mm. Elina, vi är så himla glada att få prata med dig och eh, hela vägen från New York ringer vi in till det här samtalet. Mm. Och jag tänker att vi, eh, vi dyker rakt in i Natural Cycles-appen mm. eh, mm. som jag för det första bara måste säga tycker är så himla fin. Ja, vad kul. Ja. Den är så lättförståelig, och så informativ, och så smart. Jag tycker den är jättefin. Men jag skulle vilja börja med kanske att höra lite hur, hur det här uppstod. Hur kom ni på Natural Cycles? Berätta dina.
3: Ja, och först och främst tack för att jag fick vara med. Jätteroligt att få vara med i fina podd. Um, så Natural Cycles kom egentligen utifrån ett uh, eget behov av ett. Uh, Hormonfritt men effektivt Preventivmedel Det var Jag är partikelfysiker från början Och jag Jag har forskat på CERN-laboratoriet i Schweiz Där vi upptäckte Higgs-partikeln Som som ledde till Nobelpris I 2013 och vi upptäckte den 2012
0: Så coolt Och det var
3: ungefär Samtidigt då 2012 som som jag, det var dags att ta ut min P-stav som jag hade haft i ja, ungefär tio år. Um, och det, var, det var min tredje P-stav och man tar ju ut den i alla fall då tog man ut den efter ungefär tre år. Och vi funderade på vad, vad vi skulle göra så att vi ville skaffa barn om något år. Och jag tänkte att jag inte sätter in en ny P-stav. Och jag ville inte heller um, äta p för det hade jag testat som tonåring men, men mått ganska dåligt av mental mm. så då tänkte jag, okej okay, men vad, vad finns det för alternativ jag kan använda nu i något år, eh, innan vi blir med barn som, som är hormonfritt, men, men jag vill inte heller sätta in en koppaspiral i och med att det eh, jag snart vill ska få barn, jag tänkte det kanske kan vara bra för kroppen att eh, liksom börja få ägglossningen igen och, och återgå till det normala innan eh, vi blir vidare och, och det blir liksom ännu mer hormoner eh,
0: Lära känna sin cykel igen.
3: Ja, precis. Eh, och det, det är ganska coolt för att det är en ganska typisk historia vi ser hos våra användare eh, nu idag. Som mm. är eh, i genomsnitt 30 år gamla och många eh, tycker om att man kan använda en ättrofaktor eh, åt båda hållen. Både för att undvika graviditet men också för att bli gravida. Eh, men då i alla fall så läste jag på om, om, eh, om forskning kring kvinnokroppen och insåg att kroppstemperaturen går upp vid ägglossningen så mellan ägglossning och nästa mens på grund av att progesteronet som då ökar värme kroppen och det är någonting som kvinnor då brukade göra för hand med ganska enkla regler eh, men då inte var särskilt effektivt i och med att man då inte kunde ta eh, föregående cykler in i beräkningen och, och liksom inga, det var inga ordentliga statistiska metoder men jag tänkte jag att jag som liksom, partikelfysiker, jag min kompetens är algoritmer statistik, jag kan skapa en algoritm som då eh, lär känna den individuella kvinnans eh, kroppstemperatur och cykel och liksom ta eh, föregående data från eh, föregående cykeln in i beräkningen så att jag kan göra så att det blir lättare att använda men också mer effektivt som preventivmedel eh, så det var, det var på den vägen vi <laughs> natural Cycles startade.
0: Mm. Alltså jag tycker att det är så intressant. Jag tycker att det är så modigt att liksom komma upp med någonting helt nytt. Alltså inte för att, vi, jag förstår vad du menar. Vetenskapen fanns ju såklart om att det är på det här sättet. Men att ändå liksom skapa den här algoritmen och um, appen och ja, jag tycker det är jättemodigt. Utveckling, Helena. Ja, ja jag vet. Tack. Jag tycker också att det är så fantastiskt vad man kan göra när man lär känna kroppen mm. och vetenskapen runt kroppen och fysiologin. Jag tycker det är, det är så intressant.
3: Ja, Det är det vi, vi hör mest från våra användare eh, om man läser våra app reviews eller bara lyssnar på vad våra användare säger. Att, att de verkligen uppskattar att de får lära känna sina egna kroppar och förstå mm. vad som pågå inuti och, och liksom känna att man har den kontrollen mm. det är en väldigt häftig känsla mm.
0: för att jag, jag vet vi har, ju prat, vi har ju spelat in, vårt första avsnitt handlade just om mens och, och hormoner och kvinnokroppen och då pratar vi ju mycket Helena om mm. de olika faserna som man har med i appen folikulärfasen, ägglossning, litialfasen. och mens mm. och det får man ju verkligen om man går in i appen så får man ju se de olika när man själv är i de faserna mm. det är superbra ja. mm. men Elina, förstår jag rätt att ni först kom med appen som en preventiv metod och sen vidareutvecklade ni produkten till att också bli då en produkt där man kunde se när man är som mest fertil.
3: Nej, vi kom med båda två från början och man kan också använda appen för att följa sin gravitet och alla tre inställningar eller modes fanns från första början när vi lanserade appen. Så egentligen så, så är det ju ganska Det är samma teknologi bakom. Det är bara lite annan optimering på algoritmen om man vill bli gravid. Egentligen finns det ju bara tre dagar på cykel som man har en en större chans att bli gravid. Om man använder appen som preventivmedel så ger vi gröna och röda dagar. Så röda dagar om man... Är fertil eller kan vara fertil om man måste skydda sig? Eller gröna dagar om man eh, definitivt inte är fertil och inte behöver skydda sig? Medan om man använder den för att bli gravid så är det samma sätt att identifiera ägglossning och så. Men snarare att vi ger då en, en röd skala så man kan då se när man, är som, man har den här förhöjda fertiliteten och, och hitta de där tre dagarna som man faktiskt har en större chans att, eh, att bli gravid om man lyckas trycka in de mm. dagarna.
0: Just det, mm. Eh, Elina, vilka kvinnor är det som ni framförallt vänder er till? Vilka kvinnor som lyssnar på det här tycker du ska använda Natural Cycles? Eh,
3: så det är viktigt att tänka på att, att det inte skyddar mot könssjukdomar. För att våra användare och de kvinnor som det passar bäst det är de som är, har en stabil partner. Så att könssjukdomar inte är liksom någonting man oroar sig för. Eh, och sen så har vi eh, bara gjort kliniska studier- på kvinnor över 18 år. Så man måste vara över 18. Men majoriteten av våra användare är mellan 25 och 35. Så det är väldigt vanligt att de flesta av våra användare har provat många olika preventivmedel och inte hittat någonting som passar för dem. De har haft biverkningar av andra metoder. Och så kommer de då att hitta Natural Cycles. Och eh, också ofta uppskattar att man kan då i framtiden om man vill använda den för att bli vid. Men, så att all den data man matar in när man använder som preventivmedel gör att man känner sin kropp och appen där känna sin kropp. Så om man då en vacker dag vill bli vid så eh, är det lättare för att man har koll på när man har ägglossning. Mm,
0: just det. Så att eh, vi kan ju nämna nu då att Cycles är den enda eh, godkända preventivmedelsappen som finns på marknaden. Mm. idag. Och att det är världens första och enda digitala preventivmedelsmetod som är CE-märkt och vetenskapligt bevisad?
3: Ja, det är en medicinteknisk produkt mm. i samma riskklass som till exempel kondom som mm. också är en medicinteknisk produkt som preventivmedel. Och vi har nu publicerat 12 kliniska studier så vi är ju forskare från början så vi, vi driver fortfarande forskning. Och fyra av de studierna har då undersökt hur effektiv nätrosäkos är som preventivmedel och den är då eh, 93% effektiv i typisk användning vilket inkluderar alla graviditeter och 98% effektiv eh, med perfekt användning vilket innebär att man faktiskt skyddar sig eller att man inte har oskyddat sexna appen ger en en röd dag. Just det.
0: Och den här veckan så har vi rabatt på en årsbenumeration och en gratis termometer på naturalcycles.com Så om man använder koden GYNNpodden så får man 20% rabatt. Så gå in och titta på naturalcycles.com och eh, köp en årsprenumeration om du tycker att det här är en preventivmedelsmetod som fungerar för just
3: dig. Mm.
0: Tusen, tusen tack Elina för att du vill vara med och prata i våran podd och tusen tack Natural Cycles för att ni sponsrar oss.
3: Ja. Tack för att jag fick vara med.
0: Men kan inte du berätta vad er senaste forskning om botox om? Botoxbehandlingen, vad det ja, jag, jag om. har ju
2: massa forskningsprojekt på gång. Men, okay. men, men Botox, <laughs> nej, men botox är, är ju då... Jag har använt det ganska länge liksom, eh, för en del såna patienter som har väldigt stark kramp eller smärta, alltså kombinationen smärta och väldigt tajta muskler där de har svårt att med vanlig hjälp, alltså övningar, få ner spänningen i bäckenbotten. Och det var en, en grupp från Göteborg som testade det här för ganska många år sedan. Då kom de upp och så visade de mig hur de gjorde och sen har jag liksom testat det. Och, och nu har vi gjort i en, en studieform. Och så här efter kan man säga att det var lite synd att vi valde den dosen. På, mm-hmm. för att, men det tar väldigt lång tid att planera en behandlingsstudie alltså men allt eftersom vi planerade när de började genomföra den så hade jag väldigt mycket kontakt med andra kollegor runt om i världen och insåg liksom att man skulle nog lugnt kunna haft en högre dos. Men det spelar ingen roll utan för nu, har man täckt in, nu finns det studier och randomiserade studier, alltså riktiga studier som täcker in olika doser av
0: Botox. nervgifter ett nervgift, ja, eller hur? Som ja, gör att,
2: att, nerv, att nerverna Ja, så tanken är liksom att man, man slår ut nervenssignal ut till muskeln att man får en avspänning av muskeln och det sitter i tre månader. Mm. Och då sprutar man i de här liksom, knipmusklerna som sitter i nederdelen av slidan. Och man kan komma in med ett finger och komma åt de här musklerna. Eh, och det gör lite ont men det går väldigt fort. Mm. Och det är faktiskt väldigt lite biver- biverkningar till detta. Så det är en, ganska, det är en säker behandling på, om det är rätt person som gör det. Eh, och då visar väl det primära utfallet var liksom just kopplat till så det, det var inte helt signifikant, men man tittar liksom på sekundära utfallsmått och så talar väldigt mycket till för botoxbehandling. Men jag, vi tror att det är en dosfråga. Mm. Och, och man måste ha det upprepade behandlingar? Ja, men alltså i studien kom vi två gånger och så måste det gå tre månader emellan. Men sen har vi ju då en klinisk erfarenhet, för vi, har, vi använder ju högre doser nu vår, och det är ju så att många svarar ju väldigt bra på det men de som svarar bra på det det är ju de som har en mycket en stark muskelkomponent. Mm. Du ska inte ha dem dra ont men är, är i är avslappnade så det är liksom ingen smärtbehandling det är liksom sekundär effekt på smärtan.
0: Just det. Mm. Men eh, jag tänkte bara lite mer eh, i detalj bara om vi kan prata om. vad Om vi har lyssnare som har problem men kanske inte så mycket att man känner att man vill springa till gynekologen imorgon.
2: Nej. Va, vad kan man göra hemma nu ikväll? Ja, men alltså, det finns ju så många saker som kan göra ont som mm. man behöver. Man ska ju faktiskt bli undersökt. För mm. ibland är det andra saker som gör ont. Och svamp har väl lite varit inne på då. Mm. Och många, många berättar då att de bara har fått massa svamp. Mediciner är utskrivna och du inte har hjälpt. Och det är ju fel. För mm. då har man, då har man liksom inte verkligen omprövat den diagnosen. Är det verkligen svamp? Och är det svamp så ska, de, så ska man verkligen behandla mm. det. För att det är inkör, vi vet ju det, att det är inkörsporten för en del. Eh, så, så att, eh, men, men, men jag tycker faktiskt att man ska bli... Jag har svårt att säga så här generellt. Så här kan man, rent generellt ska man vara rädd om det här området. Då, mm. så att det gäller ju då. Man ska inte ha överdriven tvättning. Nu Många som är så duktiga på alla sätt och de tränar och grejer har sig och kanske tvättar sig jättemycket. Men, men eh, försök dra ner lite på vatten och, och gärna använda olja och mjukgörande. Liksom. Ja, det, är, det är en första del som vara rädd om vävnaden. Mm. Men sen behöver man då, har man något så behöver man nog ändå gå, gå och kolla. Mm. 17, som jag sa, man, det finns så många ol, olika anledningar till att man kan ha ont. Mm. Bra. Då uppmanar vi alla som har
0: smärta under livet att söka en gynekolog mm.
2: omgående.
1: Mm. Mm.
0: Har du några sunshine stories som du vill berätta? Ja, nej, men det är,
2: jag har ju så många ja, jag har en patient som jag kommer så väl ihåg som, som just som hon var lite äldre och haft jättemycket problem och, och äh, haft väldigt jobbigt i livet då, men där jag då liksom frågade henne då när hon kom, liksom, för hon hade haft ont väldigt länge, så jag frågade henne liksom, vad, 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 vill du, vad tror du att jag kan göra? Och, vad vill du, Vilken hjälp vill du ha mig? Men då visade det visade sig att, just att hon, alltså hon ville bli gravid. Mm-hmm. Så då hjälpte vi henne med det och det, mm. det blev bra så att säga. Men mm. det, hon blev inte av med sin smärta, men hon, hon,
1: hon blev fick barn och, och, och,
2: och sådär. Så, eh, eh, så det är det. Och sen så uh, tycker jag liksom att resans gång har varit så spännande liksom, från att mm. Man började för så pass länge sen att se de här patienterna och sen har jag jobbat med så många olika yrkeskategorier där vi liksom har stött och blött och, och liksom kunnat hjälpa väldigt många patienter. Eh, och jag har en barnmorska, då, Gunvor Ömer, som, som jobbar med oss. Hon, hon har jättemånga patienter, men hon skickar ju mig små liksom, meddelningar i journalerna. Liksom, av, nu kunde nu kunde ha Ja, samlag, jippie! Liksom. Så, så att man liksom följer dem. Så att det, ja, 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 man, ja. Sen är det inte så. Det kan jag också säga då att allas primära mål är faktiskt inte att ha. Att det är just samlag som är egentligen det de vill. Och det, det kan ju vara svårt för oss läkare ibland. Att, alltså läkare är fortfarande så är lite rädd när man går till doktorn. Och alla kanske inte berättar allting. Men det är därför det är så bra när vi jobbar ihop. Då. För då berättar de lite för mig först. Och jag kan fråga kanske ganska systematiskt och sådär. Och sen så har ja, de svarar pliktskyldigast. Men sen träffar de barnmorskan och så då, och så och jobbar hon med dem och så berättar de massa mer för henne. Och sen mm. kommer de till, till kuratorn och då kommer det ännu mer. Och då, kuratorn är, jobbar ju ofta så där, liksom att de får sätta liksom, hemuppgifter och sätta upp olika mål. Och då är det faktiskt andra saker. Då är det, saker, liksom. då är det mer, kanske funka, att livet ska funka bättre, att de ska vara mm. mindre stressade. Att, liksom, mm. så, och då kommer inte samlags- smärtan alltid överst. Så det tycker jag är ganska intressant. Det är mm. så där man har lärt sig efter, efterhand. Så man måste liksom försöka individanpassa mm. det hela.
0: Mm. Var, hur ser du på, på din, din forskning om, och, om det här området om 15-20 år? Vad tror du att vi är någonstans då om, om det blir som
2: du vill? Ja, det allra bästa skulle vara att, som i så: att man hittar en liten basilusk som mm. var svaret mm. och så lär man sig behandla den. Eh, för det trodde väl ingen att, att, att magsårsproblemet skulle lösas på det sättet som du har gjort. Nej, alltså, jag hoppas, alltså min dröm är ju liksom att vi hittar preventiva mm. åtgärder. Att mm. vi identifierar det här mycket tidigare. Det behöver gå så långt. Utan att, och där, där handlar ju mycket om hur man hur man praktiserar sex och hur, hur ung... Jag, jag tror det är tufft att vara både ung tjej och kille idag och leva upp till alla förväntningar som, som finns runt om i samhället och på nätet. Liksom vad man ska klara av. Och, och... Tycker du att det förändras de senaste 20 åren? Ja, men det tror jag nog liksom, ändå. att alltså, Jo, det, är det, väl. Ja, men, nej, men det här att man exponeras ju inte mm. liksom, för... Det gjorde man inte förut, man fick liksom... Nej men det tror jag är faktiskt en ganska stor skillnad.
0: Jag tror man har högre krav på sig själv och på sitt eget liv idag än vad man kanske hade för 20 år sedan. För man får så mycket intryck via sociala ja. medier och via alla Netflix-serier som man tittar på att man tycker att livet borde vara mer hela tiden tror jag. Mm. Mm. Och att ens sexliv borde alltid vara fantastiskt. Och det ah. borde gå ihop med att man ändå har ett toppjobb och hinner med att ha hund och barn och, och alla de här delarna. Jag tror ah, det blir det, blir press. det här idealet ah. Ah. verkligen som, som kopplas ihop till ett, ett enda liv. Och att, eh, att det liksom inte är enough vad man har. Ah. Och Också kanske vetskapen om att det går upp och ner. Mm. Det tycker inte jag...
2: Det framgår inte
0: på sociala medier. Nej, men det gör ju nej. inte det. Och det här är ju här är liksom ett ämne som pratas om jättemycket idag, vilket är jättebra. Eh, men jag tror att det här, jag tror också att ett sexliv, eh, det är inte så vanligt att eh, alla kanske pratar om det. Nej. Med varandra, med sina vänner, eller framförallt inte med familj. Inte ens <laughs> med och jag sin partner ibland. Nej, nej, inte ens med nej. sin partner nej. ibland. Och ja. jag tror att där kan det finnas mycket förväntan om att det ska vara toppnorts hela tiden. Och har man inte det så har man kanske någonting som man inte tycker är toppen i
2: relationen.
0: Men där tror jag också att det är, det är ju som allt annat i livet. Det går ju upp och ner. Mm.
2: Och kvinnorna ja, tar, tar ju väldigt mycket ansvar och lägger på sig själva väldigt mycket skuld och skam liksom, ja. för det här. Och, och, så att, nej men, jag, jag tror ändå liksom att man kanske, jag hoppas ju liksom, nu har ändå kommit signalen liksom, att man kanske faktiskt måste börja prata om sex tidigare i Ja, jag vet ju inte, jag har liksom funderat på det så himla mycket, men, men i vilken form man ska göra det utan att låta som moraliskt. Men att man, jag tror ändå att, att man behöver prata om sex tidigt med mm. ungdomar, och man, att, att det ska liksom inte göra ont, och man, just det här få bort prestationskravet. Mm. Och, och, så så jag, jag tror att det börjar nog redan där faktiskt. Mm. Att det är där det är någonting vi behöver förändra.
0: Ja. och för att veta när det blir fel mm. för att om man inte pratar om det överhuvudtaget så är det ju väldigt svårt att ja. veta vad man ska förvänta sig oh. och vad som eh, blir rätt för dig som person eller inte
2: ja, men som är ett, ett budskap i, i den här podden och mm. det, är just för att, det ska inte göra ont sex ska nej, inte göra ont nej. det är inte, liksom, inte okej
0: okay. nej. Mm. ska vi avsluta där ja. med de insiktsfulla orden ja, mm, verkligen Och glöm inte att gå in och följa oss på Instagram. Där heter vi Gynpodden. Och där kan vi vara interaktiva och prata med varandra. Ni kan ställa frågor, vi kan svara. Och vi tar också gärna emot feedback och kritik om ni har någon sådan. Så in och följ oss på Gynpodden på Instagram. Nina, tusen tack för att du kom hit idag. Tack själv. Så 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 intressant att få lyssna till. Jag tycker det är så fantastiskt att vi får träffa personer som dig, Nina. Som kan så mycket och som har jobbat så mycket med ett sånt ämne som är så pass viktigt för så många personer. Vet du vad hon kallas på kliniken?
2: Storvulvan. <laughs> det var som en annan gång när jag var och mina doktorander disputerade och då sjöng en kollega den här Edvard Persson som har sutt, suttit vid en landsväg i hela mitt liv och sjöng till mig som när hon har glott på en slidväg i hela sitt liv. <laughs> Men det bjuder jag på.
1: Det är, så. det är vi glada
2: för. Ja. Och tacksamma. Ja. Oh, oh, no, tack tack Nina okay. mm, Hej då Jag
3: okay. har bott vid en landsväg I hela mitt liv Och sett människor komma och gå